Es que Dios puso esa competencia en mi camino para que yo pueda en ese momento entrar a esa etapa de mi vida que a lo mejor no podía entrar si es que esa persona no hubiera estado en mi camino. Como siempre digo, Dios te va a poner a ti en tu camino el, la competencia adecuada para que tú puedas ir al próximo nivel. Bienvenidos a otro episodio de Tu Próximo Nivel Podcast. Mi nombre es Raúl Villasil y estoy aquí con mi co-host. Cristian Abad, qué gusto saludarles. Bienvenidos a esta nueva sesión de Tu Próximo Nivel. Hoy vamos a hablar acerca de algo que pasó este fin de semana. Fue la pelea de McGregor y Khabib que estaban peleando por el campeonato de UFC 229. Entonces algo interesante pasó en esa pelea. Y lo que quiero que ustedes entiendan en este momento es que aunque nosotros ganamos, a veces perdemos. Uh -huh. Entonces, antes de comenzar el podcast, yo quiero que si tú estás buscándonos, si estás viéndonos en este momento por medio de Facebook Live, por favor, comenta, danos un like, un share, comenta acerca de dónde estás viendo, dónde estás eh, chequeando en este momento este podcast. Si estás en el podcast, no te olvides al último darnos un review. Si estás viéndonos por medio de YouTube, suscríbete al canal y comenta en la parte de abajo en los comentarios algunas preguntas que tengas acerca de negocio, acerca de tu vida, acerca de desarrollo personal, de marketing, de sales, para que la próxima vez podamos nosotros compartir las respuestas de esas preguntas. Claro que sí, me encantó el, el título que le encontramos a este podcast. ¿Por qué la gente pierde incluso cuando gana? ¿eh? Difícil de entender, pero sucede. En este momento me recuerdo acerca de una conversación que tuve hace unas dos, tres horas aquí en, en el estudio. Una persona aplicó para el programa de Next Level Experience uh -huh. y esa persona estaba haciendo dos a tres millones de dólares de su negocio. Uh -huh. Entonces, después de haber hablado por media hora acerca de su negocio, de su familia, al final me dijo, Raúl, yo siento como que estoy perdiendo el juego. Estoy perdiendo el juego de negocio, estoy perdiendo el juego de, de mi vida porque tengo 45 años, mi negocio solamente está haciendo dos a tres millones de dólares. Yo, en mi mente yo tenía pens pensado que ya iba a retirarme para ese tiempo, uh -huh. que ya mi negocio hubiera estado haciendo 5 o 10 millones de dólares y ya hubiera retirado y me hubiera retirado en este momento. Entonces es cuando comencé a pensar que esta persona está ganando en la vida. Uh -huh. Esa persona, pues, de acuerdo al 99% de nosotros, pues, esa persona tiene éxito. Pero en su mente no tiene el éxito que él piensa que debe tener. Entonces, yo creo que esos son los puntos que tenemos que hacer en este momento en el podcast, que la ilusión de conseguir una ganancia uh -huh. de una forma u otra cuando nuestra idea de lo que es ganar no es la misma de nuestra realidad, estamos pensando que perdemos. Y a su vez, algo que veo en este ejemplo que tú estás poniendo es la cantidad de expectativas que esta persona tendría. Y este es el punto principal, el punto número uno en esta conversación que tenemos el día de hoy. La cantidad de expectativas que nosotros creemos. A veces cuando las, las, las expectativas no son alcanzadas por nosotros, obviamente nos vamos a sentir mal porque no hemos alcanzado aquella expectativa. Entonces, y vamos otra vez a la pelea que pasó este fin de semana. ¿no? Uh -huh. ¿Tuviste la pelea o no? Claro, la pelea? Que sí, Entonces, claro que sí. Yo me acuerdo que estaba viendo la pelea con mi hijo y uh -huh. ya, se, ya, se, ya se durmió, no pudo verlo. Entonces, yo estaba tratando uh -huh. de despertarle para que él pueda ver la pelea, pero al final era demasiado tarde. Claro. Pero mi esposa se quedó a ver la, la pelea conmigo. Y usualmente no le gustan las peleas, no le uh -huh. gusta ver eh, ni boxeo, ni le gusta el UFC. Pero en eh, ese momento ella estaba entusiasmada. ¿Por qué? Porque él veía que los dos... Eh, peleadores querían ganar. O sea, era una pelea que entre de dos personas. Había Ma muchísima rivalidad. Muchísima rivalidad. Uh -huh. Porque McGregor es un máster. McGregor es el máster de entrar en la cabeza de su oponente. Claro que sí. Entonces, cuando una persona que estás tiene una competencia y estás escuchando en, en tu voz la parte negativa, yo creo que es lo que pasó con Khabib, que él, él, en ese momento pues estaba oyendo 
todos los comentarios que dijo McGregor en la entrevista, todo lo que él dijo, creo que hasta se dijo algo de su familia, de su madre o de su, claro de sí. su pues toda sí. generación. Entonces yo uh -huh. creo que esa, fu esa, esa fuerza, esa ira le hizo reventar en ese momento McGregor. Se fue en contra de los rusos y todo eso. Claro que sí. Había muchísimo de aquello. Y, y eso yo creo que eso le podemos usar cuando alguien hace algo contra ti. O sea, yo uh -huh. tengo en mi experiencia. Uh, hace unos seis años, seis o siete años, cuando el mercado eh, hizo el crash uh -huh. en, en bienes raíces, yo estaba casi abajo en, en mi carrera, ¿verdad? Y estaba tratando de entrar a lo que es el corporate uh, real estate. Entrando uh -huh. a, a bancos y entrando a... A corporaciones que tenían propiedades que, que usualmente pues, necesitaban a alguien que las compre, que les, que les uh, haga el management. Entonces, yo estaba entrando a esa parte de mi negocio. Y me acuerdo que mi competencia, en ese momento una señora que me dijo, Raúl, tú nunca vas a entrar a este negocio. Uh -huh. Incluso me escribió un email, un email uh -huh. que era como de dos o tres páginas. Y me dijo, ¿por qué? Porque soy un inmigrante. Este negocio no es para migrantes, no tienes experiencia, eh, siempre vas a ser una persona que estás viendo desde afuera, eh, tú vas a ser un perdedor. O sea, todas esas cosas se trata de entrar a mi cabeza. Entonces, me imagino que también Khabib, en esa pelea, estaba, estaba mm. escuchando esa voz de McGregor en la cabeza. Por, pero yo usé, similar a lo mejor como lo que hizo Khabib, yo usé esa, ese email y yo mm. los leía día tras día tras día. Y ese email para mí era la motivación o era ese fuego que necesitaba yo porque decías, es que yo voy, a, yo voy a hacer exactamente lo que esas personas piensan que yo no puedo hacer. Viniendo desde una perspectiva un tanto espiritual, la vida te dio, Dios te dio exactamente lo que necesitabas en ese entonces para motivarte, para inspirarte, para ir mucho más allá para vencer aquella barrera que alguien había establecido. Porque en este caso, no fuiste tú. Nunca estableciste aquella barrera. Pero esta otra persona decidió pensar por ti, puso una barrera que eventualmente, con tu trabajo, con tu esfuerzo, lograste superar. Entonces, cuando me viene a mi punto en este momento, vengo a este punto, que Ajá. nosotros necesitamos competencia para poder entrar al próximo nivel. Y a veces eh, pensamos que la competencia es mala, pero no, la competencia es buena. La competencia es mala cuando tú piensas que es acerca de ti. Uh -huh. Y en ese momento, tú, es el punto que tú estás haciendo es excelente. Porque sí, la competencia, pues es que Dios puso esa competencia en mi camino para que yo pueda en ese momento entrar a esa etapa de mi vida que a lo mejor no podía entrar si es que esa persona no hubiera estado en mi camino. Entonces, como siempre digo, Dios te va a poner a ti en tu camino el la competencia adecuada para que tú puedas ir al próximo nivel. Sin no embargo, es enemigos, es competencia. Es claro muy diferente. Sí. Sin embargo, este aspecto no siempre es entendido o bien recibido por el resto de personas. Y estoy seguro que muchas de las personas que en este instante están conectados con nosotros habrán tenido en alguna ocasión en su vida aquellos malos momentos donde le empezamos a dar mucha atención a la competencia, a aquellas personas que están tratando de entrar en nuestro mercado. ¿Qué tal si es que cambiamos la perspectiva? Porque dicen que el mundo está lleno de, de perspectivas. ¿Qué tal si utilizamos una perspectiva diferente y nos imaginamos que aquella persona está viniendo para inspirarnos a nosotros a ir hacia nuestro siguiente nivel? Siempre hablamos de el next level aquí. Entonces, ¿qué tal si es que esa competencia en realidad está inspirándonos a ir hacia un siguiente nivel? Y esa competencia puede ser eh, en tu industria, en tu negocio, esa competencia puede ser en tu, en tu familia, esa competencia. Entonces, si tú estás viendo en este momento, y yo quiero que tú comentes en, el, en, en Facebook o, o, o Instagram, estás viendo en este momento, ¿es competencia bueno para ti o no? Uh -huh. Quiero que tú me, me digas a mí si es que tú crees que competencia es buena para ti. Muchas personas piensan que si no tienes competencia, pues va a ser tu negocio mucho más fácil. O si no tienes competencia, yo creo que la competencia te, te saca lo mejor de ti. Para hacer esto fácil, Raúl, ¿qué tal si es que en los comentarios aquellas personas que están de acuerdo con la competencia nos colocan el número uno? 
quienes no están de acuerdo con la competencia, colóquenos el número dos. Así de sencillo. Mientras nosotros ¿Cómo? seguimos hablando vamos a, hacer, del tema. vamos a contar cuántas personas están en acuerdo con nosotros o desacuerdo. Entonces, claro que sí. Pero también, como la competencia, a veces nosotros, en la, en la competencia nos puede sacar lo mejor, también saca lo peor. ¿Por qué? Porque cuando uno coge la competencia personalmente, si hubiera cogido ese email y hubiera pensado que ese email... Eh, es mi historia. Hubiera creído ese email, hubiera creído todas las historias que la persona me estaba diciendo. Como en ese momento, McGregor, si Khabib hubiera estado creyendo todas las historias, pues a lo mejor él hubiera perdido la pelea. Porque una persona gana o pierde primera, primeramente en la mente antes de estar en, el, en la arena. Podríamos decir entonces que el peor error que el ser humano puede cometer es dejarse definir por las ideas, por los pensamientos de alguien más. Especialmente cuando las ideas son de otras personas mm -hmm. que no tienen tu me, tus mejores intenciones. Ese email fue escrito para destruirte. Sin embargo, se convirtió en oh, aquella email, inspiración que Ese email me ha hecho millones de dólares. Claro, ese email me claro ha hecho sí. millones de dólares porque yo usé ese email. Esto, es, el otro día estaba buscando y no lo encuentro. Tengo que llamar a mi IT guy. <risa> y quiero que, que vayas a esa computadora y que me saques ese email. Bueno, llámale a la quiero, señora y pídele quiero, que te envíe una copia. Me imagino que ella todavía tiene ese email. Pero yo me acuerdo claramente que, que cuando llegué a, a entrar a esa parte del negocio, uh -huh. yo... También entré a su negocio porque yo tuve que tra de traer todo su mercado. O sea, yo acabé con el mercado. Ella, cuando escribió ese email, despertó a alguien más que a lo mejor yo hubiera podido ser un aliado en vez de su competencia. Uh -huh. A veces nosotros hacemos el error de subestimar a las personas. Y subestimar a las personas y en vez de ayudar a las personas, yo veo esto mucho en la comunidad latina. Y veo mucho cuando Argentina, especialmente en este momento, porque estamos creando un evento en el, el 2019 y estoy yo conectándome con otros empresarios latinos. Uh -huh. Y desafortunadamente, nosotros latinos, pues pensamos, bueno, no tengo tiempo o, o, o no, voy a, no voy a colaborar. Y algo interesante pasa en la comunidad latina, que nosotros somos ecuatorianos, colombianos, peruanos, dominicanos, puertorriqueños. Y aunque los americanos nos vienen a nosotros como unidos, como una raza latina, y en las las formas de aplicación y todo, pues siempre dice tú eres hispanic o latin, tú puedes claro. poner latino, hispanic, uh -huh. pero no, tenemos mu muchas culturas. Los peruanos y los ecuatorianos y los colombianos, pues están en diferentes, en diferentes culturas. Yo creo que, es, que mi intención sería, es cómo podemos unir a las unificar culturas, todas unificar las culturas, las culturas claro. para poder ser los números que estamos en este momento siendo aquí en Estados Unidos uh -huh. y también los números que estamos representando en todo el mundo. Bueno, considero que existe o hay que hacer mucho trabajo para lograr esa, esa unión entre los diferentes países, entre diferentes comunidades, pero es algo posible, indudablemente. No hay que perder nunca las esperanzas. Especialmente en este momento, si tú te pones a pensar, si la persona, el enemigo en este momento que está hablando mal de los latinos es el presidente Donald Trump, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, él está hablando acerca de los latinos son estos, los hispanos somos estos. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros haciendo? ¿Estamos creyéndonos eso? Porque muchas personas que están haciendo, escogiendo Se lo dejan que definir Trump por aquello. está diciendo esto uh -huh. y, nos deja, y creemos en la historia. Creemos en lo que están diciendo. Pensamos que todas las personas piensan lo mismo. Que todos los americanos piensan lo mismo. Pero te voy a decir una cosa. En este momento yo veo la mayoría de americanos están ayudando a hispanos o quieren por lo menos ayudar. Nosotros a veces somos los que no nos dejamos ser ayudados. Pero hemos crecido bastante también y estamos en múltiples negocios, empresas. Nosotros los latinos estamos ayudando a muchos americanos y eso también hay que reconocer. Es el caso de Next Level. Mira en Next Level Experience. Yo soy la persona que estoy guiando a 80% de mis clientes son americanos. Entonces estamos ayudando para que ellos tengan mejor familia, mejores negocios, mejores formas de pensar. Pero 
tenemos que salir de esa historia que tenemos de la mente que somos menos o que estamos peleando contra un gigante que no podemos ganar. No, poco a poco, como pasó en esa pelea, poco a poco le, le puso la presión a McGregor. Puso uh -huh. esa presión, al final ganó. Claro que Pero sí. Pero tenemos que hablar acerca de qué pasó después de que ganó. Vamos a hablar de eso. Pero antes queremos saludar a quienes están conectados por acá. Saludos a Braulio, quien nos dice que está de acuerdo con la existencia de la competencia. Bere López también. Está Matilde, Daniel, Santos, Ignacio. Muchas gracias a quienes están conectados con nosotros. Otra cosa que también quería preguntarles. Quisiera saber en qué clase de negocio ustedes están. Si pueden poner tu industria o qué clase de negocio. Queremos ver qué más contenido podemos crear que sea más relevante para las personas que nos están escuchando. Nosotros tenemos un background en real estate, en marketing, en sales. Uh -huh. eh, muchos, eh, yo, yo consulto con muchos empresarios que tienen varios negocios. Y, y el common denominator que yo veo, el, el dominador común, uh -huh. es que nosotros como empresarios a veces cuando ganamos, no sabemos cómo ganar. Me dejaste pensando si esa es la forma correcta de decir. Y no la encuentro. <risa> el común Ca denominador. Dominador común. No, el común denominador. Okay, entonces, en, dominador español. Común, en español. Entonces, eh, a veces, como, a, a veces, aunque ganamos, no sabemos ganar. Como pasó en este caso con ese peleador Khabib, uh -huh. que él ganó, pero no fue suficiente. Claro. No fue suficiente. Él se dejó en ese momento llevar por sus emociones. Uh -huh. Y no sé si ustedes vieron el video, pero él salió del, del octágono, salió del, de, del ring, se fue a pelear con, con los trainers, se fue a pelear con otras personas. Entonces fue eso un Pero esto no le pasa únicamente caos. a él, Raúl, ¿no? Nos pasa a nosotros en el diario vivir. Muchas de las veces nos dejamos influenciar por nuestras emociones. No tenemos la capacidad, no llegamos a desarrollar la capacidad, la inteligencia emocional para darnos cuenta de que estamos dejándonos guiar por nuestros pensamientos, nuestras emociones o sensaciones. Cuando ya adquirimos aquella concientización o cuando generamos en nosotros esa conciencia, nosotros podemos ser capaces de, de paralizarnos, como si nosotros mismos estuviésemos viendo desde afuera nuestras acciones y nos paramos ahí y decimos, ok, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Es Especi correcto o no lo que estás haciendo? los latinos. Te voy a decir una cosa. Nosotros como hombres latinos somos, tenemos la sangre muy caliente. Sí. Y nosotros pensamos que a lo mejor yo puedo decir, oh, I'm sorry, babe, or I'm sorry, this. Pero eso es suficiente. Porque tú, como tú viste en ese momento esa pelea, él reaccionó con sus emociones y sabes claro. que le está costando a él dos millones de dólares porque no le quieren pagar la pelea. Mm. No, no le quieren pagar. Todavía tienen el dinero ahí. No sé que hasta ahora, pues cuando vean este video, a lo mejor ya se resolvió. Pero hasta ahora todavía ellos tienen su Entonces, esa reacción le puede costar a él su visa. Esa reacción le puede costar a él su, su, el dos millones de dólares. Esa reacción puede afectar toda su carrera. Nosotros a veces no pensamos que nuestras... Si reaccionamos con emociones, nos puede uh -huh. costar muchas cosas. Especialmente como latinos, tenemos esa sangre caliente que, que está en nuestras venas. Pues tenemos que aprender a controlar no solamente lo que hacemos, pero lo que decimos también. Ahora, traigamos esto a la vida real. Aquellas personas que están conectados con nosotros, quisiera que, que analicen, que se pregunten cuántas veces se han dejado llevar por sus emociones y cuáles son las consecuencias que ustedes han tenido que pagar por no haber analizado mejor sus acciones. Porque nuestras emociones nos pueden traicionar. Uh -huh. especialmente si no sabes cómo controlarles. Y es, la, es el caso de muchas personas que yo conozco que dicen cosas y piensan que después solamente por decir I'm sorry, pues la gente se olvida. Sobre todo en las relaciones de pareja. Es tan fácil simplemente expresar, decir algo y luego te quedas con el arrepentimiento e incluso cuando pides disculpas, la realidad es que aquella palabra pasó por el corazón, llegó 
pasó por el cerebro, salió por la boca y fue expresada. Y no hay manera de traerla de regreso. Yo, yo veo esto de esta forma. ¿okay? Hoy día fui a recoger mi carro que, que tuve yo un accidente hace un, hace un mes. Ajá. Uh, yo compré un carro este, este año y fue uno unos carros que yo quería hace mucho tiempo. Es un Maserati SUV. Eh, y eso pues lo manejo con cuidado. Yo, les, yo tengo mi garage. Entonces uh -huh. siempre lo estoy limpiando. Entonces para mí, yo, yo no estoy mucho entre carros. Ese es el primer carro que he comprado yo hace cinco o seis años realmente. Uh -huh. Entonces, pero es un carro que es de lujo. Es un, es un Maserati. Es un, es, es un SUV Maserati. Entonces eh, le llevé a mi hijo. Estuvimos a un concierto y era el último día de... De, de vacaciones en el verano, hace un mes, antes de entrar a la escuela, fuimos a un concierto de Drake y estaba yo manejando, no te voy a decir que, no te voy a mentir que estoy manejando despacio, ¿ok? Yo estoy manejando, tengo que... Así me digas, no te creo. <ríe> yo yo <ríe> te he conozco. tenido tres tickets de spinning tickets, pero sí, lo cuido. Mm -hmm. Entonces, en ese momento, está manejando y un deer... Un venado. Un venado se me cruzó mm -hmm. y yo pensé que lo había matado. En ese momento, mi, mi hijo estaba al lado, entonces... Y yo pensé, yo incluso no nos bajamos porque no quería que vea la sangre, la sangre, no quería que vea las cosas. Continuamos manejando el carro, llevamos a mi casa, abrí la, 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 el garaje, metí el carro adentro, salí. Cuando fui a ver, no había sangre, no había granos de viento, había, eh, eh, parecía que él salió volando, <risa> no sé dónde salió, pero era minimum damage, no era tanto el daño, pero sí estaba dañado el carro, o sea, sí uh -huh. estaba el bumper, el, las, las luces. Entonces, le llevé al car dealership el otro día y el seguro mandó un, un bill después de, de un, una semana, 42 mil dólares. Mm. Hay que pagar para que se arregle el carro. Mm -hmm. Entonces, hoy día, después de un mes que estaba en el shop, lo recogí. Y ese carro estaba intacto, parece intacto. Pero yo sé lo que pasó. Mm. Entonces, aunque a lo mejor decimos, ok, no, yo, yo voy a limpiar esto o voy a hacer... No, yo sé, entonces yo sí. Entonces, inconscientemente me metí en el carro y estaba yo manejándolo y yo estaba... No, no está, lo, no, es, no está bien. No está como estaba antes. No corre. Entonces, puede ser verdad o no puede ser verdad, pero ya uno tiene esa... En la mentalidad ya tiene en el subconsciente que el carro no es lo mismo. No es igual. Entonces, mm -hmm. se mete con una relación. A veces tú estás diciendo algo o dices una palabra, aunque dices, I'm sorry, o, o, o enseñas lo, 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 las cosas diferentes, ya está en la parte subconsciente. Ya no, no es lo mismo. Las cosas no son Entonces, iguales. Entonces, cuando uno claro está sí. dejándose que nuestras emociones que nuestras emociones dicten nuestras acciones, uh -huh. nunca vamos a estar en control. Ahora, eventualmente se logra sanar aquellas heridas con el transcurso de... Más que con el transcurso de aceptación, yo pienso que cuando... Más, con, más que con el transcurso de tiempo, yo pienso que con la aceptación. Logramos sanar aquellas heridas, pero hay mucho trabajo que hacer. ¿Y quién quiere destinar tanto tiempo, tanta energía a una situación que se la pudo evitar? Simplemente si no nos dejamos llevar por nuestras emociones, si pensamos bien y hacemos lo correcto. Ahora te voy a decir otra historia que es también basada en las emociones. Uh -huh. eh, en el verano estaba manejando mi, mi carro y vi, un, eh, vi, vi en la calle que está, no había ningún carro alrededor. Ya sé por dónde vas. Entonces estaba, estaba bien. Entonces estaba yo con mi hija, con mi hija Abigail, uh -huh. y me, le, digo, le digo, ¿tú crees que, que haber una policía por aquí? Y me dice, papi, no lo hagas. Papi, no lo hagas. Pero yo estaba ahí, vi, estaba viendo ahí en ese momento y era un open road, ¿ok? Uh -huh. Entonces lo meto a, a, a 80, estaba yendo a 90 millas por hora en ese carro y viene la policía y me da uh -huh. un ticket. Me dejé llevar, pues me, me emociona. Estaba emocionado emoción. de enseñarle a mi hija lo que puede hacer este carro. El carro estaba, es un sports car, entonces tienes el motor, tiene, tiene las luces, tiene todo. Entonces me dejé llevar por emociones y, y de pagué. pronto te diste cuenta que te seguía la policía. Ah, y me dio un ticket. Y pagaste las consecuencias. Y pagué las consecuencias. Entonces, cada vez que yo me acuerdo 
que cuando yo actúo basado en mis emociones, siempre pierdo. Uh -huh. No hay ninguna ganancia cuando uno se, lleva, se deja llevar por sus emociones. Y les vamos a dejar a ustedes una vez más para que analicen, para que se den cuenta de cuáles son sus acciones. ¿Se están dejando llevar por sus emociones o están siendo conscientes? ¿Están pensando, analizando antes de actuar? Esa es la pequeña tarea que les dejamos a ustedes. Mientras, les repetimos la pregunta para que ustedes nos dejen aquí en los comentarios. ¿Cuál es la industria en la que ustedes están? Entonces, vamos a dar acá por shoutouts here. Entonces, vamos a ver Guido, eh, eh, Bebe López, Mike Espinosa, Paola, José. Shoutout por estar eh, aquí en, con nosotros en este momento en este podcast. Eh, la, una de las preguntas que siempre me dicen a mí, Raúl, ¿cómo puedo yo entonces no guiarme de mis emociones? Es piensa antes de actuar. Uh -huh. Take a minute. Take three minutes. Tómate tu tiempo para actuar. Y, y, y pregúntate esto. Si esta emoción tiene una consecuencia que tú te vas a arrepentir mañana. Uh -huh. Entonces, si, si yo me pongo a pensar en ese momento esa pelea, Javi en este momento a lo mejor está pidiendo que le den ese dinero. Y si es que él hubiera podido ir en, en tiempo atrás y no actuar de esa forma, yo, yo sé 100% que él hubiera... O no hubiera hecho. Claro, claro que sí. Entonces, cada vez que estás guiándote por tus emociones, vas a perder eh, la ilusión de ganar a lo que tú, a, como la forma que tú quieres, es una ilusión que cuando tú ganas, celebra las ganancias. A lo mejor no es de la misma forma que lo que tú estabas pensando, pero tienes que celebrar tus ganancias. Y después otro aspecto que es sumamente importante también es ponerle atención en este proceso de concientización, donde analizamos más nuestros pensamientos, es también ponerle atención a de dónde están viniendo aquellas voces que de alguna forma se convierten en nuestra influencia. ¿no? Y muchas de las veces esas voces no vienen de otras personas, sino las voces son generadas dentro de nosotros mismos. Por eso que aquí en Next Level hablamos de la diferencia entre la voz que viene del corazón, la voz que viene desde el alma de nosotros y la voz que viene desde nuestra mente que muchas de las veces tiende a llevarnos a hacer ciertas cosas negativas o ciertas cosas de las que después nos vamos a arrepentir. Y no, vas, no va a haber gente en este momento o shortage of people, mejor decir, no va a haber uh -huh. eh, personas que estamos en este momento en, en, en nuestra en, en, eh, organización que te va a decir las cosas que estás haciendo no están mal. Tú vas a ver que siempre la gente está tratando de ayudarte para que hagas algo. Aunque no esté bien, la gente va a decir, sí, hazlo, hazlo, hazlo. Me imagino uh -huh. en este momento que Aviv estaba en el ring y estaba pensando en saltar. Y la gente, sí, hazlo, 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 salta, pégale, dale. ¿Por qué? Porque nunca vas a tener a alguien que te diga no si es que no tienes la the right association, las personas adecuadas en tu esquina. Si tú estás escuchando la voz equivocada, siempre vas a hacer cosas malas. ¿Sabes a dónde me llevaste? Me llevaste a las salidas de, de colegio. Cuando venía alguien y te decía, oh, ¿sabes que Alguien está hablando mal de ti. Y tú le ibas a reclamar y decía, dale, dale, dale. Y empezaba el tremendo relajo. ¿Qué? Para luego darte cuenta que todo era simples voces que crearon rumores que te llevaron a pagar las consecuencias. Y es el drama. Es el drama. Uh -huh. y, y otra vez, volvimos a lo que nos gusta a nosotros. Cada vez que yo voy a la casa de, mis fami de mi familia, están las novelas. Las novelas. Y es drama. La nosotros los latinos nos encanta el drama. Nos encanta ver las historias. Uh -huh. Tenemos que tener con la conciencia de que okay, dra drama attracts drama. Entonces, estás alrededor de gente que solamente está dando las voces, lo que tienes que hacer, lo que, las cosas negativas, pues tienes que cortar todo eso para poder escuchar la voz que viene interna y hacer una decisión que realmente te va a servir. 
Excelente. Bueno, hemos compartido entonces con ustedes varios aspectos en este tema que tiene un, en este, en este episodio que tiene un título bastante interesante y es ¿Por qué la gente pierde incluso cuando gana? Y hemos dicho que algunos de los aspectos importantes son, por ejemplo, ponerle atención al nivel de expectativas que tenemos en la vida. Hemos dicho también que es importante escuchar las voces o analizar de dónde vienen las voces y sobre todo el segundo aspecto que era importante es no dejarnos llevar por las emociones sino pensar si es que aquellas acciones son beneficiosas para nosotros o no Excelente. nos ayudan a crecer o nos destruyen Exacto. entonces si en este momento ha recibido valor de este podcast suscríbete déjanos un comentario vete a nuestra uh, página de facebook instagram youtube síguenos en todos lados para poder darte más más información de cómo llegar a tu próximo nivel Muchas gracias. Learn it, live it, experience it. Love, Love life. life.